0: Muy pero muy buenos días a todos, sean bienvenidos ahora sí a una nueva transmisión de Inversionista Digital 1010, porque como estamos todos los días, de lunes a viernes a las 10 con 10 de la mañana, a transmitir Hora Oficial de Miami, de Miami eh, un programa que ya hemos denominado Inversionista Digital 1010. En este programa hablamos y discutimos las formas que pueden acercarnos a invertir en departamentos en el Caribe y lograr que se paguen solas. Y me escucho doble. Bien, con mucha calma ahora sí estaba yo comentando de que el tema del día de hoy Juan Carlos por cierto cuando decimos que un departamento se paga solo es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos son más altos que los costos de las mismas todos los costos incluyendo la cuota de un crédito hipotecario porque sí también existe la posibilidad de sacar créditos hipotecarios hasta un 70% de la propiedad en las que invertimos en el Caribe. Cuéntanos un poquito Juan Carlos, ahora sí que te escucho bien conectado, ¿de qué se trata el tema del día de hoy? Y luego yo te comento o oh, discutimos un poco sobre esta semana que una semana no es una semana especial, distinta eh, de workshop. Sí, a mí
1: realmente me encanta el tema, yo creo que eh, hablar sobre ahorros es demasiado importante cuando lo asociamos al mundo de las inversiones. Tanto si tú tienes como si no tienes ahorros, hay planes diferentes, caminos diferentes con respecto a la posible inversión inmobiliaria que tú desees hacer. Y hoy vamos a hablar sobre esos escenarios en donde quizás el más adverso sea que tengas menos ahorros. Si tú tienes ahorros, hay un camino. Hay un plan, como dices tú, mi estimado Ignacio. Si no tienes ahorros, es otro plan. Entonces, es, es muy interesante mirar alternativas, pero saber que cualquiera que sea tu escenario, tu situación personal, lo puedes lograr. Yo creería, Ignacio, que realmente el mundo se divide en dos. Las personas que podemos y las que no pueden ahorrar. Deben haberme incluido en el primer grupo. El tema del ahorro es, es, es realmente importante porque hay gente que dice para mí es muy fácil ahorrar y hay personas que nos dicen para mí es muy difícil ahorrar y entonces es, es muy importante que, que entendamos que el mundo de la inversión eh, tiene opciones para ambos tipos para ambos perfiles de personas.
0: Juan Carlos, yo, yo voy a hacer un poco eh, ¿cómo decirlo? agresivo mis dichos del día de hoy, yo te voy a demostrar que la mayoría de las personas somos buenos o tenemos un superpoder del ahorro. Y te lo voy a demostrar. Y escucha bien, mira lo, lo raro de mi frase. Yo soy muy mal ahorrador, pero aún así logro utilizar un superpoder, el superpoder del ahorro, para invertir. Entonces, es como, a ver, no entiendo, ¿cómo eres? Te estás contradiciendo a ti mismo en la, misma, en la misma frase. Pues bien, en este live, el live del día de hoy, les vamos a demostrar cuál es ese, ese superpoder que yo tengo, que Juan Carlos tiene, que muy probablemente todos ustedes aquí tengan también, para utilizar ese, eh, ese resultado que el ahorro te ofrece con ese superpoder que tú tienes. ¿okay? Sigan con nosotros porque créanme que va a tener sentido al final de esta transmisión. Con eso dicho, Juan Carlos, eh, tal como veníamos diciendo, esta semana es una semana especial. Es una semana de workshop. ¿Qué significa eso del workshop? Te preguntarás. Bien, que si aún no lo sabes o vienes llegando o tal vez no sigues hace algún, hace algún tiempo, sabrás de que work viene de la palabra en inglés de trabajo. Esta semana es una semana muy intensa, teórica, de mucho trabajo. De hecho, es más, le llamamos de Semana de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque tenemos que superar una serie de desafíos, siendo este el, el, el tema del ahorro, uno de ellos. Y además de estas lives o transmisiones a las, 8 con, ah, perdón, a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami, le agregamos <ríe> tres clases, siendo la clase número uno realizada el día de ayer a las 7 de la tarde. En esa clase, Juan Carlos y mi socio Eduardo eh, conversaron sobre aquellos pecados capitales que no puedes cometer especialmente si pretendes que tu propiedad se pague sola porque invertir es una cosa, que la propiedad se pague sola es otra totalmente diferente, es aún más exigente entonces ayer se conversaron sobre siete de estos pecados mira, capitales con certeza mira. que habrá más tú podrás comentarnos ahí o dejarnos tus comentarios cuáles son los aquellos, comentarios, aquellos eh, pecados o errores que tú crees que cometiste eh, cuéntanos también si estás aquí compartiendo con nosotros el día de hoy, si viste la clase número uno, eh, cuáles son los pecados que eventualmente eh, tú sentiste que cometiste cuando, nos, eh, cuando, cuando hayas visto esa clase con eso dicho, Juan Carlos la invitación es a que revisen esa clase la cantidad de veces que sea necesaria brokerdigitalescaribe.com slash clase 1 la pueden revisar pues, repito, la cantidad de veces que ustedes Necesiten. Ahora sí, Juan Carlos, te dejo avanzar hacia la temática del día de hoy eh, y por ahí va.
1: Sí, excelente, excelente. Esa recomendación que tú les estás haciendo a todos los miembros de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas realmente es muy, muy importante. Revisa la clase 1, mírala. Si ya la viste... Y te quedaron algunas dudas, es el momento clave para que regreses, veas el video a la velocidad que tú quieras, al ritmo que tú quieras y haciendo énfasis en lo que más te interesa. Y si no lo has visto, ten mucho cuidado, porque son acumulativas. Se van, se van, se van acumulando las diferentes clases. Entonces, si tú ves la 2 y nosotros hacemos referencias a temas que se trataron en la 1, te va a costar un poquito más de trabajo entenderlo nuestras recomendaciones, míralas, mira las clases y míralas en la secuencia. Está vigente la clase 1, a los que nos pidieron la grabación, hicimos el esfuerzo, ahí está disponible, aprovecha la clase número 1. Es muy, muy importante. Por aquí no puedo dejar de saludar a mi amigo Arturo Brito, que está en Cubaná, Venezuela, y me está saludando aquí a través del Instagram. Qué rico saludarte, mi estimado Arturo, un gran amigo. Eh, de nuestro trabajo eh, de consultoría. Y veo a la gente de As Consuelo también. Consuelo, un excelente broker de la Florida, también acompañándonos aquí, mi estimada Consuelo Aguilar, Qué gusto poderte ver. Muy bien, poderte, bien, poder saber de ti aquí a través. De <risa> sí, viendo, pero poder saber de ti. Hoy vamos a hablar entonces acerca de este superpoder que Ignacio ya nos ha desafiado y nos ha dicho, mmm, vamos a demostrarlo vamos a demostrar que todos tenemos ese superpoder. Entonces es muy importante sí. para que lo tengamos en cuenta y lo, lo, sí. lo vayamos a... La conseguir. mayoría, no, no todos, la, la
0: mayoría, porque siempre hay una excepción por ahí, pero... Siempre, Se siempre entiendes. hay
1: excepciones. <ríe> siempre hay excepciones y hay que tenerlo presente. Sí. Aquí hagamos una buena pregunta, mi estimado Ignacio. ¿Qué tan buen ahorrador Eres, qué tan buen ahorrador eres. Es una muy buena pregunta. ¿Eres buen ahorrador? ¿Eres mal ahorrador? Coméntanos ahí en el chat, en cada una de las diferentes redes sociales: en el Instagram, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, la que tú quieras. Coméntanos qué tan buen ahorrador eres. Y esa es una buena pregunta para comenzar, eh, eh, mi estimado Ignacio. Cuéntanos tú
0: qué tan buen ahorrador eres. Bueno, yo en particular, como ahorrador, eh, soy muy malo. A ver, primero tenemos que entender qué es lo que significa eh, la palabra ahorrar en términos, o a qué nosotros nos referimos por ahorrar. Y cuando hablamos de ahorrar nos referimos al acto voluntario. Voluntario, esa palabra, voluntariedad, sin que nadie me ponga una pistola al pecho, yo voluntariamente, sin ningún tipo de obligación, me autoimpongo el acto de destinar un 10, 15, 20 o ojalá un 30% de mi ingreso, de mi total, de matriz de ingreso, destino el 20-30% a ahorrar. Y eso, pues, eh, puede parecer simple de decir, pero no es fácil de implementar. No estamos hablando del ahorro acá de eh, comprar el 2x1 en el, en el supermercado, tampoco de ir a la feria a comprar frutas y verduras los días miércoles, o de ir a la pescadería o la carne porque ahí es más barato, donde tengo un amigo que me hace un descuento. No. No es de ese tipo de ahorro al cual nosotros nos referimos. No es al... No te escucho, perdón. Ok. Um, no es a ese tipo de ahorro al cual nosotros nos referimos, mis estimados amigos. Nos referimos específicamente a esa habilidad de destinar un porcentaje de tus ingresos a ahorrar, a guardar dinero. Okay. La pregunta es, ¿cómo transformamos esa capacidad de ahorro, sobre todo para aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro o no tienen ahorro definitivamente en eh, inversión inmobiliaria? ¿Cómo transformamos ese poder de ahorrar en un superpoder para la inversión inmobiliaria? ¿Okay? No sé si se entendió mi... mi sí, 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 sí ahí, ahí está la clave. Yo soy muy Ignacio. mal ahorrador, yo particularmente soy muy mal ahorrador, Discúlpeme. Pero aún así consigo invertir. Pues ¿cómo, ¿Cómo lo hago? Si no tengo ahorro, ¿soy malo para ahorrar? ¿Cómo lo invertir? O sea, mágicamente, a mí me regalan los departamentos y a ti no. Entonces, yo soy bendecido de, de iluminado. No.
1: Ese es un muy buen punto, mi
0: estimado Ignacio. Es que el
1: tema del ahorro realmente es demasiado importante. Ojalá en los colegios, en las escuelas públicas y privadas de toda América, de todo el mundo, se enseñara el concepto del ahorro. Los seres humanos tenemos una tendencia a, que es natural a la gratificación inmediata. A la gratificación inmediata. Inclusive expertos han hecho eh, excelentes experimentos, como por ejemplo, colocar un grupo de niños frente a unos eh, deliciosos dulces durante un tiempo con una cámara con la promesa de decirles, aquí está, ¿no? En una bombonera de cristal allí, que ellos puedan ver los dulces, pero no los pueden tocar si no abre la bombonera. Además, unos dulces bien llenos de azúcar pulverizada así para que se unten y se noten. Y les dice si tú no te comes ningún dulce, les dijeron, si tú no te comes ningún dulce durante cinco minutos, te vamos a regalar el doble de dulces después de esos cinco minutos. Suena interesante la propuesta. No, sí, como pareció. ningún dulce, no me como ningún dulce, y luego voy a recibir el doble de dulces. Lo sorprendente, lo sorprendente, mi estimado Ignacio, es que cuatro de cada cinco chicos, ¡Wow! Todos. No
0: casi todos, la, las mayoría, ganas,
1: la, la mayoría. No se aguantaron las ganas, mi estimado. No se aguantaron las ganas, y si untaron no nos aceptaron en público otros no otros tuvieron que ver el video lo que tú quieras pero al final no se acept, no no se aguantaron las ganas solo uno eh. de cada cinco juiciosito se quedó mirando y reclamó el doble de sus dulces al final de esta prueba eso es muy interesante eh. Eh, esa simple prueba para demostrarnos que los seres humanos queremos la gratificación inmediata, y eso hace que nos cueste trabajo, entre comillas, ahorrar cuando somos profesionales y acabamos de salir, arrancamos con el me lo merezco, ah, yo me lo merezco, eh, para eso trabajo eh, yo me puedo comprar lo que yo quiero, y entonces empezamos a gastar quizás un poco más de lo que deberíamos,
0: no eh, es el reloj, compramos el reloj, la ropita nueva, el autito el celular el celular, etc. Sí. Lo sorprendente es
1: que esto también es algo cultural. Por ejemplo, en, en Japón, y, y por nuestro trabajo con bancos, tuve la oportunidad de estar con alguien que estaba muy cerca y tuve la oportunidad de ir varias veces a Japón y me contaba esta historia. Yo alterné con él en unas conferencias y eh, me encantaba escucharlo. A Miguel Medina, un gran amigo. Si estás por aquí o alguien del Banco Popular anda por aquí, qué, qué rico porque saben de quién estoy hablando. Es el gerente regional de ese banco, para la zona occidente, y, y me encantó, porque él me comentaba y me decía, en Japón el ahorro se cultiva muchísimo, se, se trabaja desde niños, que, que debe desarrollarse ese buen hábito. Y, y se ve reflejado en las cifras. El promedio nacional de ahorro sobre el total de los ingresos general, eh, generados es del 30%. ¡Guau! Wow. Imagínate, yo no sé cuántos millones de habitantes tiene Japón en este momento, creo que 180, algo de ese estilo. Señor director, unos cuántos millones de habitantes tiene
0: ahí
1: en Japón. Imagínate, para todo ese número de habitantes que tiene, que puede llegar a tener millones de habitantes que tiene Japón, tener el promedio en el 30%. Eso significa que hay gente que está por encima, hay gente que puede estar por debajo, pero sacar un gran promedio nacional de millones de personas, eso es sorprendente. Para hacerte la historia sencilla, en Latinoamérica, Mira,
0: el señor director, ningún país
1: no, llega
0: a dos a días. Así de rápido nos dijo 125 millones, 681 mil, 593 personas, el señor director. Así de rápido nos dio el número exacto de habitantes. Oye, eso es según el censo del bueno. 2021. Bueno, Más bueno, exacto presidente. que eso imposible.
1: 125 millones de japoneses. Promedio nacional de ahorro. El 30% sobre el total de los ingresos generados. En Latinoamérica, ningún país llega a dos dígitos. No llegamos al no. 10%. Los buenos países, 9, 8, 7, 6, 5% de ahorro nacional. Un 6, un 7% es considerado un buen promedio en los países latinoamericanos. ¿Ok? De cada 100 pesos que recibimos, 100 dólares, solo ahorramos 6 o 7 los latinos. Esa es la realidad, ese es el promedio. El tema, el tema particular es que además de que hacemos un esfuerzo a veces y ahorramos, nos tenemos que hacer una siguiente pregunta y es ¿ahorrar para qué? Yo recuerdo a, a uno de mis hermanos que tenía a su hijo y siempre le decía vamos a echar las monedas en el marranito allí en el chanchito juiciosos y efectivamente todos los días echaban la monedita eh, y iban haciendo ese ahorro. Y un buen día mi sobrino Julián le dijo a mi hermano Mauricio eh, papá, ¿qué vamos a hacer con la plata que estamos ahorrando? <ríe> bonita pregunta, simple, pero muy bonita. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Mm, ok, y mi hermano dijo, mm, bueno, vayamos pensando en qué te la, te la puedes gastar, en qué, qué podríamos comprar. Y mira que esto es muy delicado, <ríe> Ignacio, es difícil ahorrar. Pero además de, que de eso, este es un tema de educación financiera que no nos han dado en los colegios, en las escuelas. Eh, deberíamos tener bien claro qué hacer con lo que hacemos con el ahorro. La gran mayoría de nosotros ahorramos, 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 ahorramos y una vez tenemos algo, ¿qué hacemos? Lo gastamos. Gastamos. ¿En lo gastamos. En cualquier cosa. Ay, ahorré para un viaje y me costaron los tiquetes, pero estuve en un buen sitio. Ahorré, pero me compré mi carro. Ahorré, pero me compré mi computadora nueva. Ahorré, pero no... coloqué el nuevo iPhone 14. Yo qué sé. Entonces, eh, es, es muy delicado. Porque ahorramos para gastar. Y eso nos parece normal. Los japoneses, nuevamente nos vamos a referir a ellos, tienen algo que a mí personalmente me encanta. Y, y que luego me fui a estudiar un poquito después de que estas personas me, me referenciaron, porque es, es muy interesante su concepto del ahorro. Ellos tienen una definición que me fascina. Cuando tú eres capaz de ahorrar, no para gastar, sino para invertir, esa es la fórmula de la prosperidad financiera. ¡Guau! ¡Wow! Eso es fuerte. Esa es la fórmula de la prosperidad financiera. La prosperidad llega cuando somos capaces en dos fases, en la primera de ahorrar y en la segunda de invertir ese ahorro. Y empezamos a lograr que sea nuestro dinero el que trabaje para nosotros. ¿No es fácil? No, hay que aprender un poquito porque muchas veces aprendemos a ahorrar y no sabemos qué hacer. Y aquí no, 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 no le va a gustar a mis amigos banqueros pero, pero lo máximo que hacemos es, reunimos un dinerito y salimos corriendo y lo dejamos en el banco. Y, y, y los bancos, la verdad, ese es su negocio, lo hacen muy bien, además prestan sus servicios. Y yo entiendo la industria financiera, porque le ha ayudado por más de 20 años a 12 bancos en 5 países. Digamos que uno está cerca de ellos y saben la función social que cumple. Pero ellos ganan dinero por la intermediación. Captar barato y colocar caro. Es, es simple. Es, ese es su negocio. Y el captar significa tomar tu dinero a muy bajas tasas. Más en momentos como este, como el actual, dejar tu dinero en el banco. Cuando los bancos realmente no, 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 se sienten, no, 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 buena no, te atraen con una tasa, tasa, El Bank of America, la, taza, la, la, miré la semana pasada tasa la miré uno, dos ceros y uno, uno pa, por ciento efectivo mensual. Dije esta frase en República Dominicana hace unas semanas en, en un entrenamiento y les dije, mire, ya hay bancos en donde toca pagar. Por ejemplo, en Alemania hay que pagar para llevar el dinero al banco. O sea, no solamente el banco no nos reconoce nada, está dándole muy poco valor a nuestro dinero, sino que además de eso ya toca pagarle para que nos lo administre, para que nos lo tenga. Y, y recuerdo a, a Jordi, un, un, un broker español muy querido, eh, muy exitoso en Punta Cana. Te saludo, Jordi, que también te he visto por aquí algunas veces. Y eh, Me dijo, Juan Carlos, eh, yo tengo clientes de Europa. Él es español, pero vende eh, propiedades en, en el Caribe. Y me dijo, en Suecia está exactamente igual. En Suecia hay que pagar para llevar los ahorros al banco. Entonces, estamos en un momento en donde hay que, hay que tomar decisiones. Y yo quiero hablar también de la coyuntura económica que se está viviendo. En Colombia, y lo mencioné ayer en el live, pero quiero ratificarlo hoy, en, en Colombia el periódico El Tiempo tituló este domingo Se acerca una gran recesión económica. Y cuando los periodistas hacen eso, hay que tener cuidado, porque la mayoría de gente dice, ¡Ay, viene la recesión! ¿Qué hay que hacer? ¡Quedarse quietos! O sea, espera, espera un momento. Cuando viene la recesión, y me encantó, entrevistaron diferentes expertos económicos de diferentes grupos, eh, empezando por el Banco Mundial, por la gente de la Cepal, y la presidenta del Banco Mundial decía algo que me encantaba. Mira, no sabemos qué hay que hacer todavía, seguimos estudiando los economistas, qué hay que hacer para enfrentar esta situación eh, que se está viniendo en los diferentes países. Pero lo que sí me encantó fue la última línea, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. quietos. Eso me encantó, mi estimado Ignacio, ¿Por qué? Porque muchas personas creen que ahorrar o no ahorrar, estamos, quedarse quietos, es una situación segura. Ese es mi, mi, mi mayor punto. Y nos sentimos así. O sea, yo veo, yo veo, de 100 personas, está seguro que el porcentaje más alto, no tengo esa estadística, pero el porcentaje más alto de personas dice, ok, como la situación está así incierta, no sé lo que sigue, ¿qué debo hacer? Quedarme quieto. Uh -huh. Eso es seguro y eso no es cierto. En las claro. coyunturas, en las coyunturas económicas, hay transferencias de dinero muy importantes, muy importantes. El mundo se reacomoda y en esas coyunturas, y no lo decimos nosotros, lo dicen los grandes expertos, lo dicen los millonarios, los que saben de negocios, es en ese momento en donde aparecen las mejores oportunidades. Yo veo el titular del tiempo, lo comenté con gente de mi familia, el domingo en el almuerzo familiar. Ah, leíste el tiempo, lo viste. Ah, ¿Qué hay que hacer? Quedarse quieto. No, no, no. Se acerca una recesión económica. ¿Sabes qué haces? Bates las manitas y dices, ok, aquí hay grandes oportunidades. Eh, Dios mío, dame las gafas para encontrarlas. Eso es
0: lo que tenemos que hacer.
1: Hay un dicho en Latinoamérica
0: que se, se dice, le llaman, no sé si existe también en Colombia o en México o en... Eh, latinos latinos que viven en Canadá, en Estados Unidos, no sé si utilizan o conocen la frase que dice arribo revuelto, ganancia de pescadores. Que básicamente, cuando hay, cuando hay ruido en el mercado, los que están con ojo de lince, con ojo de águila, ¡pup! la encuentran y se aprovechan, pero violenta. De hecho, Robert Kiyosaki, que es uno de los padres de las finanzas modernas hoy en día, de su autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, una serie de otros libros y algunos juegos interactivos por ahí, hizo su fortuna en la inversión inmobiliaria, en la última recesión del 2008 y ahora también en el 2020, casi duplicó su patrimonio con la inversión inmobiliaria, aprovechándose de oportunidades de inversión, y no porque eh, se vaya a venir un, un desplome de los precios, al contrario, es porque eh, cuando en el mundo de los negocios en general, y en el mundo de las inversiones no es la excepción, tú inviertes cuando el resto tú compras cuando el resto vende y vendes cuando el resto compra si tú decís la corriente de lo que hace todo el mundo siempre vas a comprar caro y vas a vender barato o sea ahí es la esencia misma entonces la pregunta es cómo ¿vale? y eso es otra de las razones por qué es tan importante tener o desarrollar el músculo del ahorro pero Juan Carlos es evidente que no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo de forma voluntaria como manifesté yo yo mismo soy muy mal ahorrador desde el punto de vista de que me gasto la plata, vienen las tentaciones, o, escucha bien, lo que te comienza a pasar cuando eres buen ahorrador es que la familia te pide plata ¿no está?
1: Oh. O vienen accidentes
0: y tú eres la persona que tiene que responder. Entonces, eh, ese es un gran problema que enfrentan los, los ahorradores. Ya es difícil ahorrar de por sí, y los buenos ahorradores les pasa este problema. Entonces, ¿cómo invertir en propiedades? Eso es muy si, cierto.
1: Si era, si era un eh, veamos, favorito. veamos las dos opciones. Exacto, veamos las dos opciones. Arranquemos por entre comillas la fácil, aunque ninguna de las dos realmente es fácil. Y es cómo invertir, cómo invertir, cómo hacer inversiones inmobiliarias cuando eres y cuando no eres buen ahorrador. Vamos a ver ambas. Los dos, son los dos los caminos. Si tú eres buen ahorrador, si tú eres de los juiciosos por aquí, muy rápido. Cuando hicimos la pregunta, me encantó, Yanira, inmediatamente sabes digo, soy excelente, muy buena, eh, no sé, cuidando creando eh, creando fuentes, fuentes financieras. Eso nos dijo Yanira Pérez. Perfecto. Algunos de ustedes dirán, sí, sí, yo me identifico con los buenos ahorradores. ¿Qué debe hacer alguien que tiene esa capacidad de seguir una línea <risa> que yo personalmente, y ahí sí que no me lo escucha mi padre, oh, bueno, que me escuche porque sabe que es verdad. Ahora, ahora me estaba escribiendo que estaba en su finca, eh, pero es el único consejo mi padre es profesor, era profesor, ahora está pensionado, y, y, y era profesor en un colegio, de tal manera que eh, no era un hombre de negocios. No, nunca fue un hombre de negocios. Lo único que tuvo en su vida fue un restaurante y siempre maldijo haberlo tenido porque le fue muy mal. Eh, <risa> y lo tuvo un par de años y perdió sus ahorros de mucho tiempo. Pero el único consejo que me dio mi padre, desde el punto de vista de educación financiera, fue... Hijos míos, nosotros somos cuatro hermanos. Hijos, gasten menos de lo que se ganan. Se acabó la clase. Yo no sé nada más. No sé de finanzas, no sé absolutamente nada. Y, y ese principio, te digo, y eso pasa cuando uno es chico, le queda un poquito en la mente y uno se da cuenta que sí, efectivamente, si quieres tener un mejor futuro, si quieres hacer muchas cosas en tu vida, gastar un poquito menos de lo que se gana es el principio del ahorrador. Entonces, si tú eres capaz de gastar un poco menos de lo que te ganas y por lo tanto tienes algo de ahorros, desde el punto de vista de inversión también hay que saber jugar. Porque hay personas que teniendo el cash, teniendo el, el ahorro, no siempre hacen o, o toman sus mejores decisiones. Si ustedes me dicen, ¿qué debería buscar un inversionista inmobiliario que tiene algo de ahorros? La respuesta es simple. No es fácil, pero es simple descuentos y tú me vas a decir, ah, pero ¿cómo se consiguen descuentos? no es fácil, y no están en todos los países ahora en abril se casó mi hermano menor eh, en Santa Marta, en el Caribe colombiano, estuve por allá en Santa Marta disfrutando de ese Caribe que tanto nos gusta y aproveché y me metí en una feria inmobiliaria y le dije, ¿qué pasa si les pago la propiedad ya? una propiedad con entrega a 36 meses uh -huh. y la vendedora me mira y me dice Señor, este, yo no tengo acceso a muchos descuentos. Déjeme preguntarle a mi jefe. Eh, y ya regreso. Voy a hablar con el gerente. Regresó y me dijo, le podemos ofrecer un 1.5% de descuento. Y yo decía, ¿me vas a ofrecer el 1.5% de descuento por, por pagarte más rápido un apartamento que vas a entregar entre 30 y 36 meses? ¿De qué me estás hablando? Eh, sí, sí eso es lo que me autorizaron y no puedo hacer absolutamente nada. Ahí tenemos que ser mucho más astutos y tenemos que compartir, mi estimado Ignacio, que ahí es donde empieza a tomar sentido la fuerza de una comunidad de inversionistas como la que nosotros eh, te invitamos a participar. Eso es lo que hacemos en Broker Digital Sky. Lo que hacemos es ir y negociar con los desarrolladores y presionarlos y decir, aquí detrás nosotros tenemos un grupo de inversionistas. Hay de todos los matices, pero hay unos que pueden tener ahorros. Si ellos tienen ahorros, queremos un buen descuento para ellos. Y lo negociamos. Eso es lo que te mostramos en los lanzamientos. Para dejártelo allí claro y sin anticiparnos a lo que vamos a contar en el lanzamiento. Estamos hablando no de lanzamientos del 1, del 2, del 3% sobre el valor total de una propiedad. Ni siquiera del 5 o 7, 8 por ciento. Estamos hablando de descuentos de dos dígitos. Cuando te decimos descuentos de dos dígitos sobre una propiedad, con todo respeto eso es plata. Eso es plata. Eso es plata. Si pues fuera el 10 del valor de una propiedad, así costara, qué sé yo, 180 mil dólares. El 10 son 18 mil dólares. Es un ahorro realmente importante. Y nosotros eh, lo que hacemos es negociar esas condiciones frente a los desarrolladores. Y la gente también nos pregunta, Ignacio, Eduardo, Juan Carlos, ¿cómo logran eso? ¿Cómo logran a ver que ustedes les den más descuento? ¿Por qué les van a dar más descuento? Bueno, también se los decimos, porque nosotros somos importantes para ellos, porque tenemos desarrolladores a los que ya les hemos vendido más de 100 propiedades. Cuando tú le vendes 100 propiedades a un desarrollador, el desarrollador te habla diferente. Es otra negociación, con todo el respeto. No, no es igual que ir a negociar una. Ay, es que si te compro dos, ¿qué me das? <ríe> que es lo que nos dicen allí algunas personas cuando tienen la posibilidad, comprar dos, que es maravillosa. Eh, no, no, no te van a dar muchas cosas <ríe> si compras dos propiedades. Pero si vas con el poder de negociar el 20, el 30, el 50% de todo un proyecto, ojalá el 100% de todo un proyecto, como le gusta a Ignacio, pues uno tiene una posibilidad, por supuesto, una capacidad de negociación diferente. En resumen, si eres buen ahorrador, busca los mejores descuentos. Y tenemos que decirlo también, los puedes conseguir a través de una comunidad de inversionistas. Porque ahí se hace valer más tu dinero. Si yo voy a negociar, se los digo, estaba en Santa Marta y tenía la plata. Mire, quiero negociar ese departamento. No importa. ¿Quién es usted? Juan Carlos Ramírez. No importa. No le vamos a dar más del 1.5%. Si voy individualmente, no tengo acceso a mejores descuentos. No lo pude no hacer.
0: Además, no compré,
1: pero no, no lo pude hacer. No, no importa si tengo o no tengo el dinero. Si voy individualmente, no tengo acceso a los mejores descuentos.
0: Entonces, si aquí es que yo soy una persona que soy un gran ahorrador o ahorradora y logro tener un capital que me permita negociar con el desarrollador apoyado por la comunidad, básicamente lo que estoy buscando es descuentos. Hacer valer mi ahorro ¿Qué descuento me das o qué beneficio me das, qué garantía me das si es que yo te saco mi dinero del banco y te lo entrego a ti? ¿Sí? Por supuesto, ¿qué garantías me das? Hay una serie de, de, de condiciones que se tienen que dar, fiducias de por medio, garantías de por medio y una serie de otros beneficios que vamos a conversar cuando llegue el momento. Pero básicamente es hacer valer tu dinero. Punto final. ¿Ok? Ahora ¿cómo invertir en propiedades entonces si es que yo no soy un tan buen ahorrador? aquí te tengo que contar una pequeña historia que me ocurrió cuando yo era eh, mucho más joven que ahora. Yo sé que me veo joven ahora, pero era aún, aún más joven cuando aún había, acumulado, había acumulado menos juventud que la que he logrado acumular hasta ahora. Uh -huh. Dar historia corta, eh, yo nunca fui muy buen ahorrador. En la primera propiedad que me compré, tuve que pedir ayuda a mi padre para que me ayudara a comprarla. Eh, Básicamente, él me apoyó con una parte por cada dólar que él daba, yo daba otro dólar y así nos fuimos hasta que me ayudó de alguna manera a comprar mi primera propiedad. La segunda propiedad que yo me compré fue la entidad financiera, el banco, mi ejecutivo del banco me dijo estamos con una promoción, Ignacio. Tenés preaprobado un crédito hipotecario por, no sé, X monto. En Chile usamos una moneda que se llama UF, que es una unidad de fomento en la cual fluctúa en base a la inflación. Las propiedades en Chile se transan en UF, pero en términos de dólares Sería equivalente, no sé, eran unos mil dólares que me estaban prestando ya preaprobados. Fui al banco, autoricé la transacción, crucé la calle, literalmente me compré el primer edificio, primer departamento que encontré. Y me autoobligué a pagar ese, ese financiamiento, por un lado, eh... Y la, la diferencia entre lo que el banco me presentaba y el valor de la propiedad, lo negocié directamente con la, con la desarrolladora inmobiliaria y me dio un plazo X para poder pagarlo de la misma forma que me había prestado para mi primera propiedad cuando mi padre me había ayudado. Y entonces, por lo tanto, yo hice un esfuerzo y fui pagándole a esta desarrolladora inmobiliaria estas entradas iniciales o estas cuotas. Ahí fue cuando descubrí que eh, era muy buen negocio eh, entrar a la inversión inmobiliaria pagando las entradas iniciales en cuotas. Pero, sinceramente, me olvidé del asunto. Eso fue por allá, por el año 2004, 2005. Diez años después, en el año 2016, yo quebré. Antes de quebrar, duraron cinco años de agonía, en donde yo la casa en la que vivía, o el departamento en el que vivía, lo vendí eh, lo metí a la empresa, se desvaneció lo perdí, entre comillas perdí porque al final de cuentas eh, esa plata ya me la había gastado en el emprendimiento en el que yo estaba finalmente en el año 2016 yo terminé quebrando, yo estaba en la industria del turismo por cierto, antes de entrar al mundo inmobiliario. el departamento que me había comprado allá atrás, con dinero que no era mío ¿se acuerdan? el que había yo hecho el esfuerzo de pagar la entrada inicial ese departamento se había valorizado 2,5 casi 3 veces su valor ¡Wow! ¿Cómo es posible que este negocio que yo había hecho con dinero que no es mío con un pequeño esfuerzo que hice por un corto periodo de tiempo se haya significado el mejor negocio que había hecho yo los últimos 10 o quizás 15 años de mi vida fue así como entré al mundo inmobiliario me leí todos los libros que encontré y entré a trabajar como corredor de propiedades, como broker inmobiliario a una inmobiliaria, a una a un, a un portal de eh, un marketplace, ese es el nombre que tenía un marketplace donde yo tenía acceso a diferentes propiedades y yo tenía mis clientes y el acceso a este portal me permitía ofrecerle propiedades a esos clientes, me especialicé en el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente en departamentos, de ahí a cómo invertir en propiedades y lograr que se paguen solas porque eso es lo que yo había logrado hacer yo esa propiedad que se había valorizado tanto la había, nunca, nunca había pagado yo por esa propiedad siempre había estado arrendada siempre, ningún problema la historia corta eh, cuando estoy en este portal el portal me dice mira Ignacio eh, tenemos este proyecto que se entrega dentro de 24 meses más pero se puede pagar en 36 cuotas si es que la última cuota se paga con tarjeta de crédito en 18 cuotas adicionales sin interés y dije ¿cómo? no entendí, explícame de nuevo Tú puedes pagar en 24 cuotas. Luego la última cuota, el cotón final, lo puedes pagar con tarjeta de crédito y, esas tar y, ese, y esa transacción en tarjeta de crédito lo puedes hacer en cuotas sin interés. O sea que al final de cuentas tenemos 36 cuotas. Ahí me salió la duda y dije yo, oye, pero si son tantas cuotas yo voy a, voy a estar pagando cuotas después de la fecha de entrega al departamento. Sí, pero como yo recibo los ingresos por el arriendo o por los ingresos de la propiedad que estoy inscribiendo, no es tan dramático cuando yo pago una cuota posterior a la fecha de entrega. Y así entrar, empecé a entrar a este mundo y hacía ofertas, ofertas como esa que estoy hablando del 2017. En el caso particular de Chile, esta, el mercado comenzó a adaptarse y comenzó a crear la más, un abanico diverso de posibilidades de inversión, atacando justamente el máximo dolor que tenemos los inversionistas, que es el ahorro. El mercado se dio cuenta de que no habían tantos ahorradores innatos, pero aquí viene el superpoder que todos tenemos. La mayoría de los chilenos, y estoy seguro que esto ocurre en Colombia, en Canadá, la mayoría de los latinos, aunque somos muy malos ahorradores, como decía Juan Carlos, somos muy buenos pagadores. Y ahí es cuando yo descubrí el superpoder del pago mensual. Si tú alguna vez en tu vida te compraste un vehículo con crédito o pediste una tarjeta de crédito en 18 cuotas, en 6 cuotas o 3 cuotas precio contado en un almacén, te compraste zapatillas 3 pesos precio contado o las compras de Navidad las comenzaste a pagar en 60 días y luego hiciste el pago en 6 cheques o si negociaste un gasto en tarjeta de crédito en 6 cuotas 12 cuotas, 18 cuotas, 24 cuotas y cumpliste puntualmente con esas cuotas, aunque te hayas atrasado en una o dos tú eres un muy buen eh, muy mal ahorrador eres muy buen pagador y es ese superpoder el que yo descubrí y que estamos intentando en el caso de las inversiones en el Caribe de potenciar resumen de la obra si tú eres un buen ahorrador intentaremos con la fuerza de la comunidad, negociar los mejores descuentos posibles. Y la próxima semana vienen descuentos grandes, importantes, sobre todo para los que quieran pagar, no solamente el 30% de la entrada inicial, down payment o pie, como le digan en tu país, sino que los que quieran pagar un poquito más, el 40, el 50, o por qué no, el total de la propiedad. De acuerdo, no se va a pagar sola, pero tienes a lo mejor otros objetivos de flujo de caja, por ejemplo, quieres generar vivir de las rentas. Ahí va a haber que encontrar un equilibrio y te vamos a ayudar a, de, a construir tu mejor estrategia de inversión inmobiliaria en base a tu real eh, monto y realidad financiera. Y los que no tengan ahorros o tengan un poquito de ahorro, intentaremos diseñar en conjunto cómo podemos aportar lo que sea que tengamos de ahorro, aunque sean pocos, aunque no sea el 30%, para que puedas crear, construir un plan de pagos, un plan de pago que te permita acceder a la propiedad sin que tengas que tener el, bolsillo, el, el dinero necesariamente en tu bolsillo hoy. Y esto es un elemento, Juan Carlos, eh, que me gustaría profundizar. Sin tener necesariamente el total del dinero en tu bolsillo hoy. ¿Qué quiere decir? Que si tú te compras una propiedad de mil dólares, tú vas, a ganar, tú vas a comenzar a ganar la valorización de la propiedad desde el momento que firmas contrato. Sin embargo, tú no has pagado prácticamente o muy poquito de dicha propiedad. Pero vas a ganar sobre el valor total de la propiedad. Para que se entienda bien. Si la propiedad costase mil dólares y tú ganases 10% de valorización en un año, que en el caso de estas propiedades que están en el Caribe, este tipo de cosas producen, Tú vas a haber ganado 20 mil dólares de ese departamento de 200 mil. Estoy poniendo un valor cerrado para que la matemática sea más simple, simplemente. Solamente. 20 mil dólares. Y supongamos que tú hayas colocado de adelanto, no sé, 10 mil dólares. Si ganaste con tus 10 mil después de un año, 20 mil de valorización, habrás duplicado tu patrimonio. Tenías 10 mil, lo duplicaste a 20 mil. Y supongamos que durante ese año pagaste cuotas que te permitieron aportar otros 10 mil más. Da lo mismo como cada tres meses pagaste una cuota, un refuerzo al final de año, y lograste los 10.000 que tenías, más los 10.000 que juntaste al final de año, 20.000. Inclusive, en ese caso, habrás duplicado tu patrimonio. Y eso es por año. Entonces, lo que estoy tratando de hacerles ver es que el poder de la negociación de la comunidad, junto con la estructuración de una forma de pago que te permita usar el pago mensual de cuotas o, el, o, el, o, un, o un plan de pago. Muchos de ustedes aquí, yo entre ellos, alguna vez se han, han gastado más de la cuenta. y cuando quebré, evidentemente, lo que pasó fue que gasté más de la cuenta, la empresa gastó más de la cuenta, fue incapaz de cumplir con su compromiso de corto plazo, declaración de quiebra. ¿Bien? liquidas todos los activos, pagas lo la, las deudas que hay con los activos que tiene y la empresa y partes de nuevo. ¿Bien? Yo viví esa experiencia. Y todos aquellos que han gastado un poquito más de lo que pueden pagar han hecho planes de pago con las entidades financieras. Bueno, ¿por qué no utilizar ese poder que tienes de construir planes de pago y cumplir con ellos, pero a tu favor? Es decir, no, no cuando ya lo gastaste, sino que darlos vuelta. Y si hoy día estás pagando una cuota mensual de un carro, de un vehículo, basta con que simplemente no renueves esa, ese vehículo, para que cuando termines de pagar la última cuota de ese vehículo, esa capacidad de pago mensual la tienes liberada, ¿para qué? para firmar eventualmente una promesa de compra-venta que utilices ese mismo plan ese mismo poder de pago que tienes donde está su superpoder para firmar ahora sí una promesa de compra-venta que te permite que construyas patrimonio en vez de que vayas perdiendo patrimonio con los intereses que vas pagando ¿ok? básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes vamos a conclusiones, saludos, comentarios y preguntas
1: ¿No? Sí, estimado. Sí, estimado. Entonces, en conclusión, si tienes ahorros, busca descuentos. Si tienes capacidad de pago, como te lo ha explicado muy bien Ignacio, busca plazos, los mayores plazos posibles, porque de esa manera vas a poder acceder al mundo de las inversiones inmobiliarias. Eso es también lo que nosotros, como comunidad buscamos negociar con los desarrolladores y presentártelo en las mejores condiciones. La próxima semana los mejores descuentos y los mejores plazos en nuestro siguiente lanzamiento. Y ahí te puedes realmente sorprender de la posibilidad de que tú también puedas acceder al mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe sin necesidad o dadas las condiciones de ahorros que tú tengas. Más arriba o más abajo vas a tener, uh, teniendo más o menos ahorros, vas a tener muy buenas posibilidades. Ya mi gato ha dejado de molestar, mi hijo me está ayudando <risa> a controlar al gato que hoy está más <risa> nervioso que de costumbre. Muy bien, vamos muy rápidamente a los saludos, mi estimado. Por aquí sí, veo la gente si en el Instagram. Ok, gente de Fibrax, que es una excelente inmobiliaria por allí en, uh, en México. Alex Palomares, aprovecho para saludarte, Jaila Saab, Juan Fercé 10, Mile Mus Muscus, Prieto 25 eh, 71, Jason 92, J.R. Shoes, Nelson Torres, As Consuelo, Arturo Brito, que nos saludaba desde Cumaná en Venezuela, Angie Ortiz, Daniel García, Jo Cabel, Paulísima, que estás acompañándonos por aquí, Doctora Maripaz, también está con nosotros. Veo a Valentina Beltrán, qué gusto verte por aquí. También te estoy viendo, la doctora Mari Paz Gutiérrez también está por aquí con nosotros. Eh, estoy viendo más gente, Grisel Estañol, Glenn Adventures, JTA Condo Place, eh, mucha gente también del mundo inmobiliario, Alfredo Mouri, el Helen Barreto. Y Pino Brokers, que ahora nos está siguiendo. Aquí aparece gente de los brokers que nos encanta que nos vean, que nos acompañen. Ya saben que de alguna manera, Ignacio, hemos ido compartiendo toda esta información del mundo inmobiliario, generando un, un liderazgo en, en el tema. Y nos encanta que los brokers, colegas, también estén con nosotros. William Canqueo, Erika M. Rojas, Glen Adventures nos comenta. A ver si lo logro leer. Por aquí nos dice, ¿dónde son los departamentos del próximo lanzamiento? Pregunta desde el Instagram. Muy bien. A ver, nos vamos a archiviar. Nos vamos a mencionar, adelantar. En Colombia utilizamos esa expresión del mundo periodístico. Una chiva periodística es adelantar la noticia antes que los demás. Eh, de una vez, así que hoy les vamos a mencionar, el lanzamiento será en la Riviera Maya, será un proyecto en la Riviera Maya mexicana, a Glen Adventures que nos está preguntando. Escobar, RC23, también aprovechamos para saludarte. Muy bien, vamos entonces con las demás redes sociales que también están con nosotros desde muy temprano, muy juiciosos. Yanira nos estaba saludando temprano y dice, yo soy muy buena creando fuentes financieras, te felicitamos. José Patricio, que ha estado muy juicioso, muy uh -huh. nos saluda desde Morella, desde Morelia. Sí, y Juan respondiendo Carlos,
0: preguntillas.
1: En el Estado de México. Y Camilo Abdel nos dice, hola, buenos días, Ignacio y Juan Carlos, excelente información. Yanira nos dice, gracias por la mención, gracias a ti por la participación. José R. Colombia, lo que me preocupa, tiene una pregunta muy importante. Lo que me preocupa es cómo saber que efectivamente ese desarrollador va a cumplir. ¿Qué garantías piden al desarrollador? Mi estimado José R. Colombia. Qué excelente pregunta. Muchísimas gracias, porque seguramente es una idea que está pasando por la mente de muchísimos inversionistas y futuros inversionistas de nuestra comunidad y personas que están viendo este live en vivo o en repetición, a los que lo ven en repetición. Mira, esto es muy importante. Nosotros, eh, como responsables, como, como líderes de la comunidad, tenemos una gran responsabilidad en todo lo que los americanos denominan el due diligence, la debida diligencia, el conocimiento de los actores. Si viste la clase de ayer, José, no sé si la viste, le dedicamos un espacio especial a uno de los pecados capitales. No puedes hacer un buen negocio con un mal socio. Eso es muy importante, José razón por la cual para nosotros no es simplemente que el apartamento sea bonito que esté bien ubicado, que tenga bonitas amenidades, eso es un requisito sine qua non, para que realmente podamos estar frente a una buena inversión, pero el mayor de todos los requisitos es que estemos haciendo negocios con gente honesta con gente transparente, con gente que honre su palabra con gente que tenga código de honor y eso significa que el desarrollador el constructor el administrador del programa de rental, eh, por supuesto la inmobiliaria, y ahí entramos nosotros, la financiera, cualquier tipo de aliado que tú tengas en ese proceso de inversión realmente sean buenas personas, sean buenos seres humanos. Puedan mirarte a los ojos y puedan decirte esto fue lo que te prometí y esto es lo que te estoy cumpliendo. Mi estimado José, ese es uno de nuestros mayores esfuerzos en la comunidad. Nosotros tenemos una ventaja frente a muchos de nuestros miembros de la comunidad, y es que viajamos permanentemente al Caribe conocemos de primera mano a los desarrolladores en muchas ocasiones conocemos su esposa sus hijos, sabemos dónde vive no solamente es un conocimiento técnico un conocimiento de una relación comercial no, nos ha faltado nosotros hemos ido a comer, a tomarnos una cerveza, a comernos un taco con el desarrollador y eso genera un nivel de relación diferente por supuesto Además de que somos rigurosos, queremos ver permisos, queremos ver documentos, queremos saber quién es el dueño del terreno, queremos garantizar que los permisos de construcción, de acometidas de servicios, permisos ambientales, que son muy importantes en esta zona, estén en orden o en los trámites respectivos. Eso es muy la debida diligencia,
0: el due diligencia. Toda la debida
1: diligencia. Pero como si fuera poco, nosotros hacemos una parte, pero en México cuando tú dices qué garantías piden al desarrollador, la segunda parte de tu pregunta es muy importante. Tú estás en Colombia. En Colombia y en México existe una figura que se denomina fideicomiso. Hay una fiducia. El dinero nuestro como inversionistas no entra a las cuentas del desarrollador para que él las tome y haga lo que quiera y de pronto las dedique a otra cosa. Eso no pasa. El dinero entra a una cuenta fiduciaria. Que es administrada, como su nombre lo indica, un fideicomiso es administrado por una entidad financiera denominada fiduciaria, generalmente son filiales de los grandes bancos y ellos tienen la misión de garantizar el destino de ese dinero y para eso tienen expertos, interventores arquitectos, ingenieros que a medida que van avanzando los hitos en el cronograma de obra, le van entregando el 1%, el 1.5% más Tú dijiste que ibas a hacer la excavación, muéstrame la excavación. Pero mandan a un experto en excavaciones. No a cualquiera, ay, mándeme la foto. Hay muchas inversiones que dicen, que me manden la foto. Ay, quedé más tranquila porque vi la foto. Sí, eso es válido, pero una foto no es suficiente. Tiene que ir un experto, un ingeniero, experto en estructuras para decir que la excavación quedó bien hecha. Tienen que ir los que saben. Ellos tienen expertos que van garantizando y monitoreando la intervención, la interventoría de la obra para ir liberando ese dinero, pero hay algo muy importante la gente dice, ay sí, tan chévere, ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué, ¿por qué hacen eso? son queridos con nosotros los pequeños inversionistas y nos ayudan con todo eso no, no funciona así ellos lo hacen porque ellos representan, no a nosotros simplemente como pequeños inversionistas obvio que todos queremos que la obra se haga ellos en realidad representan a los grandes bancos que están colocando los créditos constructores los créditos puentes se llaman en algunos países, para que el desarrollador pueda ejecutar su obra. Pero ahí no son los 50 mil, los 100 mil dolaritos que mandamos nosotros de pequeños inversionistas, 17 mil, 18 mil que completé. Claro, que nos lo cuiden, nosotros estaremos felices. No, ellos ponen 5, 7, 10, 12 millones de dólares para que se haga la obra por eso los interventores no pueden ser vendidos, los interventores no pueden faltar al, a su código de honor ellos defienden los intereses del banquero que está financiando la obra, pero mientras lo hacen, nosotros ahí detrás nos favorecemos de ese proceso con total transparencia a diferencia de Colombia, mi estimado José, en México ese proceso se hace en un fideicomiso colectivo en Colombia se hacen fideicomisos individuales, y además de eso, que es muy interesante ese fideicomiso, que como les explicaba, lo celebran a través de una entidad fiduciaria que generalmente hace parte de un grupo financiero eh, que tiene como respaldo detrás un banco, el Banco Inmobiliario de México, por ejemplo, es muy famoso haciendo estos procesos, tiene una ventaja muy grande y es que bloquea el dinero si no hay avance de obra a tiempo. No es que, uy, la obra se atrasó y ya le habíamos entregado dinero. No funciona. En Colombia, inclusive, se cometió un error. Si se completaba el 40% de las ventas, se le liberaba todo el dinero al desarrollador. Eso es un error. No, 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 no. México no lo hace así. México se lo copia a Estados Unidos. México lo que hace es, avanza 1% la obra, le entrego 1% del capital. <risa> avanza 2% la obra, le entrego 2% del capital que le tengo guardado. Y mientras tanto, aquí lo tengo. Y hasta que no avance la obra, no se libera el capital. Eso es buenísimo. Es un control previo y además nos garantiza que si llegara a pasar algo, la plata la tiene la fiducia, la regresa. Entonces, eso es muy interesante y es la manera como específicamente México ha resuelto el tema.
0: Así es. Vale, directamente la fiducia te entrega bastante comodidad, transparencia, tranquilidad. Por supuesto, se pueden inventar distintos tipos de formas de pago para la recaudación, de juntar dos, tres cuotas, por ejemplo, hacer un solo pago a la fiducia podría ser un camino, para eh, aum aumentar los plazos y las formas de pago, facilitarlas también, les podría ser un camino, viste que hay transacciones internacionales que podrían ser algo incómodas. Eh, respecto de los costos de las transacciones, me refiero a los a los SWIFT internacionales, porque no es como traspasar plata de la cuenta corriente del banco A al banco B de una misma plaza. Aquí está, hablamos de transacciones internacionales y eso puede tener algún, algún costo extra, el cual habría que estar monitorear y tener cuidado, para sobre todo con pagos mensuales. Entonces, juntar dos, tres o un, un cuatrimestre, un semestre de pagos y hacer una sola transacción, o juntar varios inversionistas para hacer una sola transacción desde un país o el otro, son cosas de las que estamos manejando, barajando y viendo las posibilidades de ofrecerle a la comunidad. Con eso dicho, hay eh, eh, desarrolladoras inmobiliarias que no necesitan de la financiación de esos 5, 10, 3, 15 o 20 millones de dólares que un banco le ofrece y son capaces de autosustentarse. Cuando eso ocurre, bueno, el mismo hecho de que sea capaz de autosustentarse habla bien de que el desarrollo inmobiliario se podrá desarrollar. Y ahí viene el, el, el due diligence eh, que puedas realizar tú como inversionista o nosotros como comunidad de hacer un negocio con una desarrolladora inmobiliaria que tiene, no sé, 20 o 30 proyectos en la zona, que tiene 50 años de experiencia que tiene un estado de situación público, que se transa en la bolsa o que se está preparando para hacer una IPO, un IPO comenzar a transarse en la bolsa, etc. Oye, hay bastante más preguntas. Sí, que... sí, sí. Vamos muy rápido allí, Ignacio.
1: Amaranta Reynoso nos está saludando. Qué rico saludarte, Amaranta, una de nuestras inversionistas. Dice, de regreso por aquí. Un gusto tenerte de nuevo por aquí. Ella ya ha hecho inversiones con nosotros. José Patricio dice, ¿puedo ver la clase de hoy? Eh, perdón, ¿puedo ver la clase de ayer, hoy? Eh, sí. Muy importante, José Patricio, además eres amigo de la casa, juiciosísimo. Ten presente, nos dices que por cuestiones de trabajo no pudiste ver la hora. Ya nuestro señor director te está colocando en pantalla cómo pueden acceder a BrokerDigitalesCaribe.com barra clase
0: 1. La gente que está en Instagram uno, puede bajo. clicar en ese enlace que está aquí, en ese que está aquí, tú clicas ahí, vas a la descripción de la cuenta, en ella encontrarás un enlace que te lleva a una botonera, en el cual se encuentra este enlace que está colocando eh, Juan Carlos, señor director, en pantalla. Te lo repito, de, de todas maneras, si no lo captas aún, es un enlace bastante amigable. Brokersdigitalescaribe.com, que es esa raya en diagonal, generalmente el 7 de tu teclado, Clase 1. BrokersDigitalesCaribe.com Slash Clase 1.
1: Señor director, pongámoslo también aquí en el chat para que la sí. gente pueda copiar y pegar esa dirección. Esa sí. dirección Importante
0: de... mencionar que la puedes ver la cantidad de veces que quieras la repetición hasta el domingo. El domingo sí, la tratar. Las pues... clases son gratis. El tiempo de Juan Carlos, de prepararlo, de armarlo, de hacerlo. Yo estaré acompañándoles a ustedes y junto a Juan Carlos en la clase número 2, pero no es para siempre, caduca, ¿Qué? una semana de workshop, entrenamiento, y la próxima semana aplicamos lo entrenado y eh, en, en, en el lanzamiento oficial, entonces el domingo, para no desconcentrarnos, no enfocamos solamente a lo que estamos preguntando aquí justamente. Bueno, muy bien, vamos con
1: Ángela San, Ángela ha sido muy juiciosa también, te vimos ayer en clase, eh, dices, buenos días a todos. Saludos desde Colombia y como siempre agradeciéndoles la información que nos brindan. Muy productiva la clase de anoche. Gran martes para todos. Gracias, Ángela, por tus comentarios. Ha gustado muchísimo nuestra clase número uno. Mm -hmm. Por eso, si ya la viste, ten cuidado, repite los puntos más importantes. Si no la has visto, no dejes de verla. Humberto Capellini nos dice, buenos días, amigos de Brokers Digitales. Les... ¿Cuál es el monto de entrada? en esos departamentos. Muy bien, mi estimado Humberto, la próxima semana será el lanzamiento, pero ayer hicimos algo muy importante, y es que anunciamos en la clase 1 que a partir de la clase 2 íbamos a mostrarles una forma ya, a través de la cual personas como tú, que están interesadas en conocer antes que los demás mm. lo que va a pasar en el lanzamiento del martes, lo vas a poder hacer. Así que no te puedes perder la clase número 2, Humberto, que es mañana a las 19 horas. Mira la clase 1 si no la has visto, participa de la clase 2, porque ahí vamos a contar cómo puedes anticipadamente acceder a toda la información del proyecto y, por supuesto, eso incluye los eh, montos eh, que tendrá tanto el valor del proyecto como el valor de la entrada, para que lo tengas en consideración. Eric Vera nos dice, ¿hay algún catálogo de desarrolladores confiables? Wow, Eric, qué excelente pregunta. Ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera. No es fácil tener el criterio para poderlo hacer. Eh, si lo hubiera, nosotros estaríamos felices de consultarlo y de participar de él. En realidad es un proceso en donde el mercado mismo te va marcando quién permanece en el tiempo. Creo que el tiempo es el gran juez de todo esto. Cuando se hacen las cosas bien, los desarrolladores van consolidando sus diferentes proyectos. Y eso habla muy, hablan muy bien de ellos, para que lo tengas presente. Pero no, no, no existe un catálogo, por lo menos no conocemos uno. <ríe> si conocen alguno, conoce uno, por favor, escríbanos y nosotros felices de consultarlo. Ricardo Durán nos saluda desde Cancún, México. Excelente, qué rico, disfruta de la Riviera Maya que es tan deliciosa. Sandra del Carmen Díaz Nahuel hay que no se pierde un solo uno solo de nuestros programas. Saludos desde Chiloé. En Chile, allí al sur, en la, hermosísima Chila, en la hermosísima isla de Chiloé, te cuento, mi estimado Ignacio, que Sandra volvió a invertir y hizo oh, wow. una nueva inversión. Esta niña es muy inquieta. Ahí es está Claudio ojo de asesorándolos y ella está absolutamente feliz por su nueva inversión con nosotros. Ya lleva varias, me voy a reservar el número, pero te felicitamos, mi estimada. Sandra. Ya saben, vamos a la clase número uno, ahí está la información publicada para que ustedes también la puedan copiar y pegar. De esta manera llegamos al final de nuestra presentación del día de hoy, no sin antes hacerles una invitación especial Ignacio.
0: Así es, quedan invitados entonces para que, yo sé que tienen más preguntas, que algunas preguntas quedan incompletas, la gente de Instagram comenta en los chats, se nos pierden. Eh, hay una especie de desorden respecto a las preguntas. Es por eso que durante esta semana, comenzando hoy a las 19 horas, daremos una sesión adicional de preguntas y respuestas solamente por Instagram. Aquí el señor director va a compartir con la gente que está en Facebook, YouTube y Twitter un enlace que les permitirá eh, comenzar a seguirnos en Instagram y eh, yo les recomiendo que se metan a los grupos de WhatsApp para que les llegue la notificación cuando estemos en vivo. Porque hoy, a las 19 horas en punto, estaremos en vivo y en directo dando una eh, sesión de preguntas en donde tú no tan solo podrás preguntar en el chat, en la, el box de preguntas, sino que al mismo tiempo podrás pedir acceso a la transmisión. Y así como Juan Carlos y yo estamos en vivo, los dos conversando y escuchándonos en Instagram, eh, tú también podrás participar y estar en vivo preguntando. Porque el chat, hace haces una pregunta y Juan Carlos te responde, yo intento complementar y cuando alguien te responde, naturalmente nacen más preguntas a la respuesta que está haciendo el orador. Y se produce una dinámica muy rica, enriquecedora, no tan solo para nosotros y para ti, sino que para todos los que están escuchando cuando se produce esa conversación. Entonces te vamos a invitar a dar la posibilidad de entrar a esa sala también. ¿Ok? Con eso dicho, Juan Carlos, no dejes de mirar la clase número uno. Entra a los grupos de la comunidad de brokers digitales de WhatsApp y, por supuesto, no te pierdas la sesión de preguntas de esta noche. Con eso dicho, nos vemos mañana en un nuevo programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Chao, chao.
1: Abrazos digitales. Nos vemos a las 19 horas por el Instagram para la sesión de preguntas y respuestas. Chao, chao.